0: Du lytter til energibransjens temapodkast om digitalisering i oljebransjen som inneholder produktplassering fra ABB og Oljasoft.
1: Energibransjens temapodkast tar for sig digitalisering i oljebransjen. I denne episoden har vi med oss Espen Storkås, Vice President Digital Upstream Oil Gas i ABB, och Marius Kjeldal, Chief Technology Officer i Oljasoft. Jeg heter Sjult Kristian Nåmått og er gründer og utviklingsdirektør i NRV.
2: Energibransjens tema-podcast presenteres av Kongsberg Digital, ABB og Olia Soft digitalisering av boring og brønn.
1: Digitalisering i oljebransjen, alle prater om det. Det er mye penger i spill, både for leverandørindustrien og med tanke på hvilke gevinster man kan oppnå dersom man lykkes med dette store toget som nå går. Vi går rett på sak Marius, hvilke utfordringer skal digitalisering løse i olje- og
0: Det er mange utfordringer i den bransjen. Noe av problemet har jo historisk vært lønnsomhet og det er viktig å få kontroll på kostnadene runt det å produsere olje. Og en måte man kan gjøre det med digitalisering på er å øke presisjonen uten at det går på bekostning for exempel av sikkerhet. Og for å gjøre det så trenger man gode verktøy med høy presisjon og hvor muligheten for å gjøre menneskelig feil er mindre enn den
1: tradisjonelt har vært. Og Espen har du noe tilføret der? Marius er inne på en del de viktige
2: tingene her. Dette handler jo ikke bare om teknologi, men sånn som vi ser det, så er det jo en del av ett kontinuerlig forbedringsarbeid som kanskje si, øker hastighet som en funksjon av at man har nye teknologier og nye verktøy tilgjengelig. Så det handler jo egentlig om å være veldig verdifokusert og ta i bruk teknologi, som gjør at man kan utvinne og finne olje med lavere kostnader og, og øke produksjon på eksisterende felt. Så vi ser dette her veldig som en del av et forbedringsarbeid også, ikke bare som en teknologirevolusjon, men, men som en del av en process som som på en måte nå har satt fart og som motivert av ett et nytt prisregime da, som mange har snakket
1: om. Så prater jo veldig mange om digitalisering eh, i alle bransjer. ABB har jo bein i mange bransjer. Hva er forskjellen mellom eh, olje og gass og de andre bransjene dere opererer i?
2: Innenfor industrisegmentet, der jobber vi innenfor marinesektoren, innenfor mining-sektorer, innenfor transportsektorer og så videre. Det er, det er ganske mange likheter. Det handler mye om å ha kontroll på kostnadssiden sin. Det handler mye om å overvåke utstyret ut for å minimere velikåskostnader og hindre at det bryter ned og forårsaker stopper. Og så er det noen forskjeller som er gitt litt av bransjen, spesielt kanskje offshore-bransjen, er sikkerhetsfokuset enda høyere i og med at man har folk på veldig si, utsatte steder. Så den dimensjonen er kanskje viktigere. Så det er ganske mange likheter. Vi bygger jo opp en si, felles plattform på tvers av alle enhetene, som, så vi gör att vi kan flytte teknologi og tjeneste fra en bransje til en annen, der de er relevante. Men så har man også spisset ting in mot spesielle industrisegmenter där det er forskjeller. Da. Og det med remotheten, altså det at jeg fjerner anlegg langt vekk fra, fra hovedorganisasjonene og den sikkerhetsaspekten er vel kanskje de to største tingene som skiller oljebransjen fra en del av de andre vi har. Uh,
1: og så Marius, nå jobber jo olje og soft bare i oljebransjen, men du kommer tidligere fra andre industrier. Hva er ulikhetene og hva er likhetene?
0: Ulikhetene er kanskje i vilken grad software har vært en veldig kritisk komponent for verdiskapning. I en del andre industrier så har på en måte software byggts seg opp og väldigt viktig del av värdeskapningen i disse bedrifterna men så att vi ser si, traditionellt i all branschen så har det alltid existerat viktiga mjukvaruvärden men, men jag tror all branschen generellt har varit van til att hölles skalare produktion och och liknande ting vid att man anställer och sparkar människor i kanske högre grad än man gör en del andra branscher då
1: dette er en tema-podcast om digitalisering i tre episoder. I forrige episode så intervjuet vi Torbjørn Folgerø i Statoil, som er Chief Digital Officer. Og han fortalte jo at Statoil frem mot 2020 skal bruke opp mot 2 milliarder kroner til digitalisering. Dette på toppen av det tradisjonelle IT-budsjettet. Hvordan jobber dere for å påvirke operatørskapene til å velge deres løsninger? Nei, for oss handler det om å finne punkter der vi er
2: relevant og kan legge verdi til. Du snakket om Bjørn og Statoil som et eksempel
1: her, så jobber vi jo med
2: Statoil og har en lang eksisterende kunderelasjon der, så vi vet hvor vi kan bringe verdi til Statoil for å bevise at vi er verdi til å, hva skal vi si, motta noen av de investeringene men ikke minst hjelpe Statoil med å åpne de målene de har, for kapitalbruken Statoil forespeiler seg, er jo en ting men de sier jo også at de skal tjene en 10 milliarder kroner på, det, på dette her, så det å være med å bidra der, så, så tror vi også at vi kan få en god del av de investeringsmidlene som de tenker å bruke.
1: Og du, Marius, hvordan jobber Oliasoft for, for å få rigge på det dere holder på med? Uh,
2: ja, det er litt
0: moro, for vi føler på en måte at vi egentlig ramler inn i, i hele greiene. Vi, vi er jo veldig fokuserte på produkt- og domenesiden i, i oljeselskapene. Men når viljen som disse selskapene nå viser, kommer til å digitalisere som vi kaller det nå, så er det en del veldig viktige ting å ta tak i, og, og det går for eksempel blant annet på det her med å knekke opp i tradisjonelle datasilor, hvor data blir innelåst i utstyr fra leverandøren, och for å få de store effektene ut av det digitalisering kan tilby, så er det viktig at man knekker opp disse tingene. Det er ikke noe vi som løsningsleverandør kan göra alene, men det vi i hvert fall kan hjelpe selskapene med, er og, og at de får et fokus på detta at de må se alle områdene i, i en stor sammenheng, ikke bare hvordan vi kan få en ny, fancy dashboard oppå noe sensordata. Det handler om å gå gjennom hele verdiskapningskjeden sin og se hvor kan digitalisering og automatisering få, få nye og verdifulle effekter.
1: ABB er jo, de er jo tungt inne i stedet Oil og i de andre operatørskapene, og har vært det lenge, ABB er jo en av de mest kjente merkevarene i, i oljebransjen, og også annen industri. Mens Oljasoft, uten å fornærme deg, det, det er jo ikke så kjent som ABB. Hvordan oppleves det å være den lille startuppet som kommer in fra sidelinjen og skal prøve å kjempe om store kontrakter?
0: Er vi ikke like kjent? <laughs> Neida, det, det er sant det. Nei, jeg synes egentlig vi har fått en veldig fin reise med, med oljebransjen, Solla. Som jeg sa, vi ramlet nok lite in i digitaliseringsløpet med at vi kom med en del gode løsninger når bransjen trengte det. Men så ska det sies at oljebransjen har også ansatt masse software och bynt begynt å jobbe med noe som er litt renere software-selskaper de tradisjonelt har. Oljebransjen kjøper jo ofte løsninger oljeteknologiselskaper som oljeteknologiselskaper massa selger och bitte lite bittelittig software. Mens nå er bransjen mer klar for å jobbe med software-spesialister, altså vi som lager software profesjonelt, og på en samlebånd som et og dik som, som kanske er litt ny for bransjen. Så, så jeg, jeg synes vi har blitt tatt veldig godt imot, jeg, og vi får prate med både toppen og bunnene i de selskapene vi snakker med. Så det her synes jeg oljebransjen har snudd seg ja, ganske fort rundt.
1: Oljeselskapene gir jo inntrykk i hvert fall at de satser tungt på digitalisering. Kjenner du igjen, eller er du enig i det, Espen? Ja,
2: jeg synes også spesielt her på Norsk Sokkel så er det, er det bra fokus og bra satsning på innenfor digital område for tiden. Ja. Og kanskje i enda større grad her enn det, det er globalt. Vi ser jo de, de store aktørene også globalt Satser, men vi har i de, de mest progressive og ag aggressive oljeselskapene innenfor digital her eh, på vår sokkel, eh, sånn som vi ser det nå. Det, det gjør det jo selvfølgelig spennende. Det, det er en dynamikk her og en teknologivilje og en endringsvilje som, man, som kanskje er litt saktere på andre steder av eh, markedet vi med. Så, så det, det, det er gøy å være en del av. Energibransjens temapodcast presenteres av Kongsberg Digital, ABB og Olia Soft digitalisering av boring og brønn.
1: Jeg har tidligere har slert med alle disse som hyper opp digitalisering på powerpointene sine, og prater om Kodak og skrivmaskin og fasttelefon og skremmer toppledere uten helt å klare å konkretisere vad er digitaliseringen. Og da er spørsmålet til deg, Espen. Kan du gi et eksempel på hvordan ABB digitaliserer norsk sokkel?
2: Ja, vi, vi gjør mange ting. For å plukke et eksempel så har vi jo jobbet med, med, med utvalgte kunder her i, i ganske mange år det. Vi kommer litt tilbake til at digitaliseringen ikke nødvendigvis er et sånn knekkpunkt der det skjer. Masse nytt det er bara vad skal vi si, en et taktskifte, taktskifte ja. på deler av det. Så vi har jo hatt, for exempel så har vi hatt tilgang til data fra våre kunders anlegg i våre kontorer i en god del år. Nå bruker vi ny teknologi for å automatisere mye av den prosessen der, men der vi har tilgang til kundens data, vi har våre eksperter, si, verdensledende eksperter på prosessoptimalisering, på forbedring av gjennomstrømninger i anlegg, som jobber og utfordrer kunden, som sånn å si og har en prioritert kommer med en prioritert liste av forbedringsforslag til kunden og sier, vi har sett på dine data, vi jobber digitalt sammen med deg, og vi kan forbedre din operasjon med for eksempel 15, 30, 50 millioner kroner hvis vi gjør det. Så vi bruker digitale verktøy, analytics, eksperter på nye og bedre måter for konkret å gå inn og skape forbedringer for kunden. Et annet eksempel vi ser er at vi nå jobber med å si, bruke data fra utstyr vi har levert til våre kunder, å hente inn de dataene i dem råd om hva de må velikeholde og hva de kan la være. Vi, vi ser veldig mange eksempler på at utstyr der ute blir inspisert ved likeholdt når man allerede har informasjonen tilgjengelig, at de ikke trenger å gjøre det for at allt virker bra. Så den type prosesser der man fjerner unødvendige oppgaver, eh, reduserer kostnader signifikant. Så man kan se si,
1: sammenlignet litt med en trener som eh, coacher til hvordan du skal løpe riktig for å bli bedre eh, og for å unngå skader eh, i stedet for det motsatte som er legen man kommer til bare hver gang man er skadet.
2: Ja, eller hvis man går til legen så, når man fører sig helt frisk allerede. Eh, ja, det så, det, er, det, er, det kan være lurt når man kommer litt opp i alderen, men eh, det, det er i hvert fall når man er ung og frisk, så er det kanskje ikke helt nødvendig.
1: Marius, ett konkret eksempel på hvordan oljasoft digitaliserer norsk sokkel? Mange
0: av disse digitaliseringssatsningene satser jo veldig høy, og det er liksom to nivåer i bransjen hvor det skjer, skjer digitalisering, sånn som viser det. På den ene siden, på toppen, så kommer det en masse leverandører med det det vi kaller fra softwarebransjens side tradisjonelle IT-løsninger. Og det er mange av disse løsningene som for eksempel plukker opp og analyserer sensordata, hvor dette med big data, av AI og sånne disipliner som er enkle å ta i bruk. Det er ikke der olja så ofte er. Vi jobber mer på bunn i disse verdiskapningsprosessene, hvor vi jobber med domenefolkene, de som sitter og regner i detalj på hvordan disse brønnene ska konstrueres, hvordan man optimalt finner ut hvor man ska bore, hvilke veier man ska ta ned til oljefeltet. Og det er ganske tung domenekunnskap, som det for en toppledelse for eksempel, er väldigt lett å bare delegere bort til de som alltid har gjort det. Og där har vi en utfordring som vi prøver å hjelpe oljeselskapene med, at man må være litt forsiktig med å bare sette bort det som er litt vanskelig å ikke være villig til å forandre på hvordan man jobber, fordi da får man ikke de effektene med at alle disse systemene kan kobles sammen, så at man i nær framtid kan gjøre for eksempel det som kalles autonom boring, da hvor uh, veldig mye skjer helt automatisk med roboter og så videre. Hvis bare deler av denne verdiskapningskjeden er digitalisert, så ender det opp med at man blir avhengig av at det sitter mennesker og drar i spaken og trykker på knappene til slutt, da likevel. Dialogen här uh, har blitt mye bedre, fordi selskapene har vist villighet til å gi dette støtte fra ledelsen, og gi i de budgetter men det betyr ju att de som är domänexperter bara kan sitta helt stilla de måste flytta på sig de och det kan vara lite obehagligt och därför så trenger de backing fra toppleelsen också för att
1: få det till. Eh Espen, känner du dig de får den backingen? Ja,
2: jag känner mig igen i, i det Marius uh, säger här och han jobbar ju jo mer in mot brunn och borringssegmentet vi är mer in mot produktion men men det där kanske handlar om är ju att man drar linjen helt ut och se var ända man än. Du du, du nokka om autonom eller boring, men som man gärna på, på produktionssidan ser på övermannade for med umannede, komplekse anlegg, subsideanlegg som på en måte er der det her ender og der det er dit alle vil, ikke sant? Og der går alle disse digitale verktøyene in der går all den integrasjonen på, på bunnnivå og oppover kommer det in. Så, så lenge man på en måte har en, en visjon der det som man jobber mot, så tror jeg også man drar med sig en del av de fageekspertene som uh, Marius uh, snakker om, in i det og da får man gjerne litt mer oppmerksomhet rundt hele det
0: ja, ja, en idé, Spen. men det som er viktig å huske på da, som, som det er en felle som man går i om igjen og om igjen ikke i oljebransjen spesifikt, men i veldig mange brans och det er at nå er tiden innenfor å gjøre noe nytt, så i stedet for å se på vad vi gjør, så ska vi lage et nytt supersystem som skal løse alle problemene våre. Og dette er ting som spesielt kallet store globale IT-konserner elsker å selge inn, for det er utviklingskontrakter i 100-millionersklassen, tar mange år å fullføre, og de blir aldrig ferdig. Det er utfordringen. Så man er nødt til å gå in og se på vad hva vi på alle de små bitene, og så må vi gjøre inkrementelle forbedringer, og så blir egentlig den store digitala løsningen. Det blir summen av alle de små tingene, og det er akkurat sånn. Vi har flyttet softwarebransjen. Nå snakker som software -proff, da hvis det er lov å det. Vi har gått vekk fra disse gigantiske megasystemene, så har vi begynt å bygge systemer som er masse små byggeklosser som står på hverandre. Der er alle bransjene heldige, for veldig mye av grunnarbeidet er gjort, så det handler bare om villighet til å forandre arbeidsprosesser og litt sånn, for å tilpasse hvordan disse selskapene jobber i den nye, nye verda.
1: Da er vi egentlig inne på et ganske sentralt spørsmål. All teknologien fungerer, men det att er jo ikke gitt at organisasjonen vil kl med å endre eh, organisasjonen til å altså tenke eh, digitalt da, eller personer eh, som kanskje snart er på vei å gå av med pensjon, som har vært eksperter på det de har holdt på med i hele livet, og så plutselig så, så snus alt opp ned. Er det motstand eh, der ute, Espen? Det er vel niboende konservatisme i de fleste organisasjoner tror jeg, og du peker jo der på kanskje den
2: største utfordringen her. Det handler jo om å bruke teknologi til å faktisk fysisk endre på noe, eller endre en prosess, eller slutt å gjøre noe man gjør. Så det handler jo veldig mye om endringsledelse her, ikke sant? og det er helt klart det mest komplekserte delen av dette här. Og så handler det kanskje litt om at et samspillet mellom operatører og leverandører vil endre seg litt. Vi vil se mer as-a-service typ tjenester, i stedet for at man leverer softwareapplikasjon som installeres på en plattform, så vil man heller abonner på tjenesten som gör att utviklerne og brukerne forandres litt. Det er ganske mange ting her som krever at man samhandler på nye måter, både internt hos en brukerorganisasjon, men også mellom aktørene i, i bransjen.
0: Jeg er en idé, Spen. Jeg har jo det er et eksempel i forhold til vårt eget arbeid, og det handler jo om at når domene man jobber i blir veldig, veldig komplisert og veldig spesifikt, så er det vanskelig å lede hvordan disse folkene jobber. I begynnelsen så slet vi veldig med at når vi ønsket å komme inn og selge våre veldig teknologisk spesifikt løsninger for for eksempel boring og brønn og den type ting, så var det ofte ett område som da ble delegert ned til de som gjorde dette i dag. Og det alene er veldig tungt, for da snakker du om å gå inn i en process som har funket i mange ti år, og så ber du disse se på et nytt verktøy, och viljen til å ta i bruk det ut av det blå er väldigt väldigt liten. Så her har jeg, og vi også, og mange andre også, pushet bransjen litt og sagt at hvis dere ønsker reell forandring på alle disse rare områdene også, så må dere engasjere dere med oss som prøver å lage løsninger. Dere kan ikke bare sette det bort til en domenespesialist og så si at, ok, du har det gamle verktøyet ditt, og her er det tre nye. Velg ett. Da blir det väldigt vanskelig, for da vil alltid de gamle leverandørene vinne, og det blir ikke noen forandring. Sånn det bransjen må gradvis begynne å engasjere seg med s som er investera och å investere og bygge nye løsninger. Jeg sier ikke at ut alt det gamle, men det är en gradvis prosess her hvor man må prøve å jobbe med de som er villige til å jobbe sammen med selskapene for att komma opp med nye og bedre måter å jobbe på.
2: Energibransjens temapodcast presenteres av Kongsberg Digital, ABB och Olia Soft. Digitalisering av boring og brønn.
1: Det är er kanske kanskje kombinasjonen da, mellom ABB som har vært der länge Olia Soft som kommer nye det å skape det samspillet i den denne industrien er jo veldig spennende. Da.
2: Vi var inne på utfordringen her i Stam, som Oli og Soft kanskje med være en ny aktør, men det å være en eksisterende aktør som må endre sig. er også en utfordring, og både hvor, hvor, hvordan vi oppfattes i markedet og også hva vi leverer og jobber internt. Så vi pusher jo ganska hardt på det og engasjerer oss med små venture-selskaper i Startup Lab, jobber med forskningsmiljøer og prøver å være si, eksternt fokusert da, og, og søke gode partnere. Og, og da er det vel så mye kreativitet och nyiskapning och kanske mycket mer i ja, de mindre sällskapen som är spissa som det som vi har andre utmaningar med att ta ett et ganske ganska brett ansvar inför det vi håller på med så den dimensionen där med att jobba se de tyngre sällskapen jobbar sammen med de lättbentaste eh, raske og och nytänkande tror jag det skapas väldigt mycket vi upplever en väldigt vad se si, energi av det då vi får en mycket mycket god insprut och vi tror vi kan generera mycket värde sammen med den type av sällskap
1: då då ser jag til deg, Espen Storkås, fra ABB, og Marius Kjeldal fra Oliasoft. Og, og for de som har uh, lyttet til denne podcasten, og ønsker uh, å, å vite mer om akkurat dette, så, uh, så kan vi jo røpe at uh, dere kan treffe både Espen og Marius på et gratis frokostmøte uh, som vi kjører på Startup Lab i Forskningsparken i Oslo den uh, 23. mars. Og mer informasjon om det finner dere på enery.no. Du har lyttet til Anashibronchens tema podcast fra ANOE, Anashibronchens digitale kanal.